0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast
1: mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 27, entspanntes Silvester mit Tier. Jedes Jahr am 31. Dezember feiern wir natürlich Silvester. Mit Raketen und Böllern wollen wir die bösen Geister und ähm, der vergangenen Monate vertreiben. Und für uns ist das ja eine altbekannte Tradition, aber für die meisten Tiere leider vor allem eines Stress. Denn krachende Böller, bunte Lichtblitze durch explodierende Raketen oder schrill pfeifende kleine Knaller können sie ganz, ganz schön erschrecken. Manche Tiere reagieren darauf stärker als andere, während sich einige Tiere lediglich zurückziehen, geraten andere regelrecht in Panik, sobald es draußen blitzt und knallt. Damit ihr die Silvesternacht in diesem Jahr so erträglich wie möglich für eure Vierbeine gestalten könnt, haben wir ein paar Tipps für euch zusammengestellt. Starten wir doch zunächst einmal mit der Frage, wie erkenne ich überhaupt, dass es meinem Tier schlecht geht, weil es gestresst ist?
0: Ja, als Hunde- und Katzenbesitzer merken wir eigentlich in der Regel recht schnell, wenn etwas nicht mit unserem Liebling stimmt. Einige Tiere zeigen auch mehr Stress, andere zeigen ein bisschen weniger Stress. Schließlich sind Hunde und Katzen wir Menschen auch Individuen und reagieren deshalb auch natürlich ganz unterschiedlich darauf. Aber Anzeichen für Angst bei Hunden sind jetzt beispielsweise geweitete Pupillen, starkes Hecheln, auch eine eingeklemmte Rute oder angelegte Ohren. Ähm, Auch unruhiges Hin- und Herlaufen sieht man bei nervösen Hunden. Oft merken wir auch, dass unser Hund plötzlich nicht mehr so nach draußen möchte, zum Spazieren gehen oder dort vielleicht auch zittert. Auch der Appetit lässt nach und Leckerchen werden nicht mehr so gut oder vielleicht gar nicht mehr angenommen oder verweigert. Katzen hingegen können zum Beispiel auch den Spieltrieb verlieren. Das ist eines der, ja, eines der häufigen Anzeichen und zeigen ein Abwehrverhalten den Menschen und Artgenossen gegenüber. Aber auch Kleintiere wie zum Beispiel Kaninchen, Meerschweinchen und so weiter zeigen ihre Angst deutlich und reagieren entweder mit Flucht, zum Beispiel, dass sie sich halt in ihr Häuschen so zurückziehen oder halt erstarren. Das Erstarren erkennt man daran, dass sich das Tier keinen Zentimeter mehr vom Fleck bewegt und die Augen dabei weit aufgerissen hat zum Beispiel.
1: Kiki, wie ist das eigentlich bei Nala? Hat Nala eigentlich Angst an Silvester?
0: Ähm, nee, Angst würde ich nicht sagen. Also ich kann es natürlich nicht so gut haben, weil für den Hund das glaube ich, einfach immer sehr schwer nachvollziehbar ist, <lacht> mm. ähm, wo das Geräusch herkommt und auch wo der Geruch plötzlich herkommt. Gerade wenn der Hund auch draußen ist, da ist ja auch mal dieser Schwefelgeruch. Ja. Ähm, deswegen mache ich es meistens so. Also ich bin immer komplett Silvester bei Nala, sodass ich sie halt betreuen kann, wenn die ersten Geräusche kommen. Ich stehe dann halt bei. Wenn es schlimm wird, dann setze ich mich halt zu Mhm. ihr und lege halt so beruhigend meine Hand auch auf sie. Wenn es geht, zum Beispiel letztes Jahr haben wir es so gemacht, gehe ich mit ihr in den Garten nach draußen, sodass sie sehen kann. Also sie sieht natürlich das Licht dann in der Luft, sodass sie es schon versuchen kann, miteinander zu verknüpfen, dass das Geräusch irgendwie daherkommt. Natürlich ist es keine logische Schlussfolgerung für den Hund, aber zumindest hat sie die Möglichkeit, es so ein bisschen nachzuvollziehen. Ja. Und dann ist es meistens auch okay. Dann lenke ich sie drin mit Leckerlis zum Beispiel ab, äh, mache irgendwie eine Übung mit ihr, wo ich weiß, dass sie da Spaß dran hat. Und dann ist es halt auch vollkommen okay. Also Angst hat sie zum Glück nicht, aber es ist schon eine gewisse Anspannung da. Und das ja. würde ich auch behaupten, haben wirklich 98 Prozent aller Hunde zumindest diese an, etwas, dass sie Anspannung ja. haben.
1: Ja, und damit ihr die Angst eurer Lieblinge in der Silvesternacht so klein wie möglich halten könnt, gibt es einige Tipps und Vorkehrungsmaßnahmen, die wir euch jetzt natürlich gerne vorstellen möchten. Also grundsätzlich sollte sich euer Tier, egal ob Hund, Katze, Maus oder Sittich, beim Jahreswechsel an einem ruhigen Ort befinden. So wie Kiki eben schon gesagt hat, vielleicht gemeinsam zu Hause sein. ja? Beziehungsweise es mhm. sollte sich dorthin zurückziehen können, wo es sich auch wirklich wohlfühlt. Im Allgemeinen solltet ihr wirklich versuchen, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Macht es eurem Vierbeiner zu Hause so angenehm wie möglich und könnt die Fenster schließen und verdunkeln, ähm, einfach die Rollläden runter machen oder mit Gardinen zuziehen und bietet dem Tier einen gemütlichen Platz. Leise Hintergrundgeräusche vom Fernseher oder durch Musik lenken von den Knallgeräuschen draußen ab. Schaut am besten da wirklich, wie eure Fellnase reagiert, denn, ja, Während manche Tiere sich durch weitere Geräusche beruhigen lassen, sind einige Tiere sowieso schon mit dieser Kur- Geräuschkulisse überfordert. Und da kann zusätzliche Musik ja als weitere Geräuschquelle mhm. dann auch eher kontraproduktiv wirken.
0: Ja. Natürlich solltet ihr an Silvester für euer Tier einfach da sein, vor allem wenn es eben sehr ängstlich ist und auf die Knallerei und diese Geräusche eben reagiert. Steht eurer Fellnase dann bei, aber verhaltet euch schon ganz normal und ruhig und souverän auch, das ist ganz, ganz wichtig. Und gebt euren Tieren dadurch ein Gefühl der Sicherheit, um die Angst nicht noch zu verstärken. Und also indem ihr halt euch zum Beispiel selbst ängstlich und nervös zeigt, das könnt ihr die Angst halt verstärken. Ihr solltet also her der Lage sein, einfach souverän auftreten und ja, dem Hund einfach zeigen, dass alles in Ordnung ist und ähm, ja einfach so eurem verängstigten Vierbeiner. Dadurch, könnt ihr dadurch einfach am meisten helfen. Seid also vor euer Haustier da, redet im ruhigen Tonfall mit Hund, Katze, Maus oder Sittig, was auch immer und zeigt ihm oder ihr, dass es nichts gibt, wovor er sich fürchten müsste. Je nach Tierart gibt es noch einige spezifische Tipps, die wir euch gerne nahelegen wollen. Gerade für Hundebesitzer bedeutet der Jahreswechsel nämlich oft eine Zeit, in der man vermehrt Rücksicht auf die Fellnase nehmen muss, denn Gassi-Runden sollten ganz gut geplant mhm. werden und es gibt hier eben einige Vorkehrungsmaßnahmen, die nicht zuletzt der Sicherheit dienen. Vielleicht ist es für euch dieses Jahr auch die oder ja der erste gemeinsame Jahreswechsel mit eurem Hund. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, nicht erst abzuwarten, ob der Hund mit Angst an Silvester reagieren wird, sondern die Chance direkt zu nutzen, dass der Silvesterabend vor euren Hund in guter Erinnerung bleibt. Ganz nach dem Motto, es gibt keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. <lacht> Solltet ihr alles tun, damit euer Hund sein erstes Silvester so angenehm und entspannt wie möglich erlebt.
1: Ja, also gerade die Gassi-Runden, um da nochmal kurz drauf einzugehen, die müssen echt gut geplant werden. Denn Finn hatte zum Beispiel nie Angst ähm, vor Silvester und hat sich immer souverän und total gut verhalten. Und vor zwei Jahren war es dann so, dass wir auf dem Spaziergang waren und er war frei. Und er ist ja ein Hund, er entfernt sich gar nicht so weit von mir. Und dann hat es plötzlich geknallt und er wollte wirklich schon zur Flucht ansetzen ist schon ein paar Meter weggerannt und dann wusste ich, okay, ähm, jetzt muss ich wirklich die Leine dran machen, denn nicht, dass irgendwie was passiert. Also nicht nur, dass eure ja. Hund was passieren kann, sondern ja, man malt sich ja dann die schlimmsten Szenarien aus und es könnte ja auch sein, dass er dann irgendwo reinrennt und also, ne, um das eben zu vermeiden, ja. dass es dem Hund ja. gut geht, anderen gut geht. Lieber an ja, der also auch gehen. Auf jeden
0: fall. Erstmal genau, also Sicherheit ist halt das A und O und das Aller, Allerwichtigste und hier bitte auch nicht mit falschem Ehrgeiz rangehen und irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, weil man gerade sich im Rückruftraining befindet und denkt, ja, wir sind ja gerade so gut dabei, mm. es passiert schon nichts oder so, hier würde ich wirklich nichts riskieren und mir das Training auch nicht kaputt machen lassen, lieber auch in ein, zwei Tage vor und nach Silvester vielleicht genau. schon äh, den Hund einfach an der Leine behalten, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist nichts Schlimmes, wenn der Hund an der Leine geht, also hier hat Sicherheit wirklich oberste Priorität. Genau. Ja, gut, dass du das nochmal angesprochen ja. hast. Lisa.
1: Ja, und auch ja. wenn euer Hund jetzt schon ein paar Jahre bei euch ist und wie gesagt bisher an Silvester keine Angst gezeigt hat, dann kann es eben doch durchaus passieren, dass es irgendwann doch so weit ist und er im Laufe seines Lebens doch eine Geräuschangst entwickelt, so wie es jetzt bei Finn gewesen ist. Und in diesen beiden Fällen heißt es deswegen, vorbeugen ist besser als heilen. Denn auch vorbeugen kann man schon einiges dafür tun, dass der Hund möglichst keine Geräuschangst entwickelt. Eine Garantie gibt es natürlich dafür nicht, aber grundsätzlich gilt, immer wenn euer Hund ein lautes Geräusch oder einen Knall hört und einfach nur aufmerksam in die Gegend schaut oder euch anschaut, dann würde ich das jetzt erstmal so laufen lassen und führt eure gewohnten Handlungen weiter aus. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, das kommt natürlich immer auf den Hund an, mit freudiger Stimme dem Hund signalisieren, hey, alles super, alles prima. Und für Mitternacht heißt es dann aber ganz konkret, dass man zum Beispiel ganz, ganz viele tolle Leckerchen regnen lässt. So wie Kiki es mit Nala macht, dass sie zum Beispiel ablenkt mhm. und mit Leckerli mitspielt und so. Gerade wenn es draußen knallt und böllert, um den Hund abzulenken bzw. zu beschäftigen. Und da verknüpft der Hund eben das Geräusch mit einem lustigen Spiel und mit einem positiven Gefühl. Wenn euer Hund ja. sich eben dadurch gut ablenken lässt, macht es einfach gerne während des gesamten Feuerwerks. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, es ist wichtig, souverän und sicher aufzutreten. Ähm, denn, ja, sagen wir mal so, es ist so, dass man Angst nicht verstärken kann. Wenn wir unserem Hund etwas Positives hinzufügen, wenn er Angst hat, ja, dann können wir die Angst dadurch, durch diesen positiven Verstärker nicht stärker werden lassen. Es ist nur wichtig, dass wir auf unsere eigene Stimmung achten dass wir ruhig und entspannt sind. Denn dann überträgt sich das auch unseren Hund. Sind wir hingegen nervös und aufgeregt und machen uns Sorgen um unseren Hund und ja, sind so ein bisschen hektisch, dann übertragen wir die unruhige Stimmung auch auf ihn. Und er kommt aus diesem, ja, er kommt nicht in einen ruhigen Zustand, und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, einfach den Hund versuchen, mit irgendwas abzulenken, um ein positives Gefühl zu erzeugen. Denn dann könnt ihr die Angst nicht verstärken.
0: Ja, das ist auch einfach nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, finde ich. Ja. Dass, was einem nochmal vor Augen führt, wie wichtig es ist, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil man einfach we- selbst als Person ähm, und die Stimmung, also seine eigene Stimmung, einfach wesentlichen Einfluss auf den Hund ja. hat. Also hier kann man wirklich richtig viel nochmal ausmachen, richtig viel nochmal den Hund unterstützen. Genau. Ja, auch am Silvestertag müssen Hunde natürlich raus, um ihr Geschäft zu verrichten. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr eure Hunde, wie wir vorhin schon angesprochen haben, unbedingt an der Leine behaltet. Manchmal sind ja auch Kinder am nächsten Tag Mhm. noch, weil sie nachts nicht so lange wach bleiben, die böllern dann schon tagsüber oder halt eben verböllern die übergebliebenen Böller äh, am nächsten Tag noch irgendwie oder so ein paar Knallerbsen, die sie da irgendwie rumwerfen oder so. Also den Hund da auch am besten an der Leine behalten. Und so ruhig euer Vierbeiner vielleicht generell auch ist, viele zünden ihre Böller halt, wie gesagt, schon bereits tagsüber an. Und der laute Knall kann den Hund eben so erschrecken, dass er in lauter Panik einfach wegrennt. Deshalb solltet ihr auch immer darauf achten, dass euer Liebling einen Adressanhänger am Halsband ah, befestigt hat. ist sehr gute
1: hat. Idee, ja. Das hm, ist echt wichtig. Ja,
0: also falls er sich doch mal losreißen wollte, sollte wissen mögliche Finder, zu wem die Fellnase gehört. Und wenn bei euch ähm, im Ort auch an den Tagen vor und nach Silvester schon viel geknallt wird, solltet ihr diese Sicherheitsvorkehrung selbstverständlich schon früher treffen. Ist es bei euch auch Auch so? einfach ganz gut um den Hund daran gewöhnen? Ähm, also, nee, ich würde sagen so mittel. Hier wird jetzt also nicht so viel geböllert. Mhm. Obwohl jetzt nach und nach kommen halt immer mehr Kinder hier in die Straße, mhm. die hier hinziehen. Also es wird schon mehr... Aber, ja, Nala hat da keine Probleme mit. Ich nehme sie dann aber, also ich gehe sehr, sehr viel mit Nala ohne Leine spazieren. Aber für die Zeit gehe ich immer auf Nummer sicher. Ja, das mache ich ne, auch. Dann nehme ich Nala immer an die Leine. Ich, auch, ja. und, ich erschrecke ähm, mich auch
1: selber ja. meistens. Ne, du, du bist so, genießt den ja. Spaziergang mit deinem Hund und auf einmal knallst und du denkst so, okay, was war das?
0: Ja, und das wiederum ist natürlich Anlass für den Hund, sich selbst auch wieder etwas unsicher mhm. zu fühlen und sich zu erschrecken. Aber das, also auch das darauf, darauf hat man einfach keinen Einfluss. Ja. Sich selbst zu erschrecken, das kann man nicht kontrollieren. <lacht> wenn man sich erschreckt, dann ist es nur mal eine ganz normale Reaktion des Körpers und der Hund nimmt das natürlich wahr, wenn wir uns erschrecken. Allein deshalb ist die Leine schon ja, sinnvoll. Definitiv. Ja. Ja. Ja, ansonsten solltet ihr eurem Hund einen gemütlichen Platz zurecht machen, legt beispielsweise die Lieblingsdecke und das Lieblingskuscheltier ins Körbchen und stellt es in einen am besten nicht direkt in einer Straße gelegenen Raum. Mhm. Vielleicht auch einfach, wie wir gerade schon gesagt haben, in einen abgedeckten Raum, dass der Hund nicht unbedingt nach draußen gucken kann. Das könnte auch einfach den Hund nervös machen, wenn er halt die, ähm, ja, die Blitze von den Böllern, halt, von den Raketen und so weiter am Himmel sieht. Das ist ja auch erstmal ein ungewohntes Bild mhm. für den Hund, was ihn ablenken könnte. Und wenn euer Hund an Silvester generell Angst zeigt, lasst ihn damit bitte... Nicht zum Beispiel durch Ignorieren alleine, denn wir hatten es gerade, Angst kann zwar nicht durch positive Verstärkung verstärkt werden, aber Ignorieren ist halt auch nicht das richtige Mittel der Wahl. Angst ist für Hunde genauso schlimm wie für uns Menschen und sollte von uns ernst genommen werden. Wir sind die Sozialpartner unserer Hunde und wir erwarten, dass unsere Hunde uns vertrauen. Aber wie sollen unsere Hunde uns vertrauen, wenn wir sie in Situationen, in denen sie uns brauchen, alleine lassen? Also einige Hunde wenden sich teilweise wirklich hilfesuchend auch an ihre An ihre Hundehalter. Es ist also nicht zuletzt auch für eure Bindung super wichtig, auch oder gerade in Angstsituationen eurem Hund emotional beizustehen. Bei starken, immer wieder oder bei starker, immer wiederkehrender Angst ist es ratsam, einen guten Hundetrainer oder Verhaltensberater auch zu Rate zu ziehen. Dieser kann euch dann helfen, eine systematische Desensibilisierung des Auslösers zum Beispiel anzugehen, Ähm, zum Beispiel durch Knallgeräusche, das halt irgendwie durchzuführen. Ähm, Aber man kann halt auch viel finde ich, selber schon unterstützen. Ja. Viel durch ähm, durch Düfte zum Beispiel, durch was, durch was Beruhigendes wie Kamille. oder Da hast du ja auch viel genau. Erfahrung mit, ne mit Aromaöltherapie genau, zum Beispiel.
1: Genau, denn gerade Aromaöltherapie ähm, oder in Zirbenkissen, das kann wirklich unterstützend helfen und wirkt beruhigend auf die Hunde, sowie auch auf unseren eigenen Organismus. Und ich zum Beispiel, ähm, ich nutze einen Aromadiffuser, da ähm, leert man destilliertes Wasser rein und es kommen ein paar Tropfen Aromaöl rein. Immer darauf schauen, dass es eben gutes Öl ist und vielleicht auch ein bisschen teurer, weil die Hunde nehmen das ja auch über die Nase auf. Und ähm, das sollte eben nicht schadstoffbelastet sein, denn sonst wirken die Inhaltsstoffe natürlich auch gar nicht. Und ich verwende tatsächlich meist Kamille. Denn sie hat eine super beruhigende Wirkung auf Hund und Halter und kann es daher wirklich nur empfehlen. Ich liebe diesen Aromatifusern erst ständig bei uns in Gebrauch, nicht nur an Silvester. Ja, ähm, Nicht nur Hunde sollten sich am Silvestertag im Haus zurückziehen können, denn auch äh, für Katzen gilt, dass diese lieber zu Hause bleiben sollten, selbst wenn sie eigentlich Freigänger sind. Zum einen sind Funkensprühende Raketen und Böller werfende Menschen nicht ungefährlich und zum anderen können auch die Miezen in Panik geraten und davonlaufen. Wenn ihr eurem Ort auch schon an den Tagen vor Silvester gezündet werden, dann ist es wirklich sinnvoll, den Freigänger schon früh ins Haus zu holen und ihn wirklich vor unnötigem Stress zu schützen. Im Haus wählen die Katzen oft ihren eigenen Platz aus, da wo sie sich wohlfühlen und ihr könnt ihnen die Suche jedoch ein bisschen erleichtern, indem ihr ja, Schränke, Schlafzimmertüren öffnet, da wo sich eure Katze einfach zurückziehen möchte. Und so kann sich eure Samtpfote zwischen kuscheligen Textilien im Schrank und am Bett verstecken oder ja, Kleidungsstücke und Decken. und Kissen können nämlich die Lautstärke zusätzlich etwas dämpfen, sodass sich eure Katze dann natürlich noch wohler fühlt.
0: Wie sieht es an Silvester aber mit Kleintieren aus, wie zum Beispiel mit Meerschweinchen oder Kaninchen? Über die haben wir jetzt noch mhm. gar nicht so viel gesprochen. Gerade bei den Kleintieren mit ihrem ohnehin schon recht schnellen Herzschlag kann der Silvesterkracht zu ernsthaften, gesundheitsgefährdenden Herzrasen führen. Es ist also wichtig, dafür zu sorgen, dass die Tiere es möglichst ruhig haben, Meerschweinchen, Kaninchen und Co. sollten an Silvester in ihrem Käfig bleiben. Dieser sollte am besten in einem geschlossenen Raum, möglichst weit weg von Fenstern stehen. Und zusätzlich könnt ihr den Käfig mit einer Decke zum Beispiel abdecken und so eine sichere Höhle schaffen. Auch den Kleintieren kann unterstützen, zum Beispiel beruhigende Musik helfen. Das würde ich ganz einfach mal vorher mmh, ausprobieren, genau. wie die Tiere darauf reagieren. Auch besondere Leckereien wie Knabberstangen oder Salatblätter auch zur Beschäftigung können manchen Tieren von ihrer Angst ablenken. Das würde ich vorher einfach alles mal ausprobieren, bevor der eigentliche Tag gekommen ist. Es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit bis Silvester, um das alles mal einfach zu testen und das Tier auch einfach, sein eigenes Tier besser kennenzulernen und zu wissen, was hilft und was hilft Genau, nicht. was hat es für Bedürfnisse, was wir eben an diesem
1: besonderen Tag auch für sie erfüllen können. Ja. Ja, richtig. Ja, und was ist eigentlich mit Pferden? Das ist echt eine gute Frage, denn ja. Pferde sind nicht so anfällig für angstbedingte Herzprobleme, wie jetzt Kleintiere. Aber trotzdem können sie Panik bekommen, durchgehen und sich womöglich auch dabei schwer verletzen. Also Pferde könnt ihr natürlich leider nicht mit ins Haus holen. Das geht halt leider nicht. Und Ja, das wäre ja <lacht> Wie bei Pippi Langstrumpf. <lacht> und äh, ja, ihr könnt sie nicht in einem dunklen, ähm, ruhigen Raum unterbringen im Haus. Das, das ist nicht wirklich möglich. Aber ihr könnt sie von der Weide holen. Und in den Stall bringen und dort zum Beispiel die Fenster verhängen, die Box verhängen, irgendwie, ja, das ist definitiv eine Maßnahme, die getroffen werden sollte. Und auch hier könnt ihr mit Aromaöl arbeiten, ein ähm, bisschen was aufs Stroh geben, damit die Box ein bisschen fein nach Kamille duftet, um so ein bisschen, ja, Beruhigung auszulösen. Aber trotzdem muss bei Pferden im Vorfeld auch ja, vorgesorgt werden. ist Wie gesagt, sie sollten f- möglichst frühzeitig ähm, auch an Lärm wie Knaller und Gewitter gewöhnt werden, damit sie Tage wie Silvester ohne große Panik überstehen. Aber bei ängstlichen Pferden ähm, hilft ebenso wie bei anderen Tieren auch ruhige und entspannte Musik. Oder eben eure Anwesenheit, ja, die Anwesenheit einer vertrauten und entspannten Bezugsperson Wenn dann, wenn, wenn euer Pferd richtig starke Angst und Panik habt, dann könnt ihr auch gerne mal mit eurem Tierarzt darüber sprechen und in Ausnahmefällen eben auch Beruhigungsmittel oder Angstlöser dem Pferd geben. Das ist ähm, ein Punkt, der im Übrigen für alle Tierarten gilt. Sollte euer Tier in der Silvesterzeit so panisch werden, dass ihr euch wirklich Sorgen macht, dass ihm etwas passiert dann solltet ihr auf jeden Fall Rücksprache mit eurem Tierarzt halten. Es gibt auch zahlreiche pflanzliche Mittel, die eurem Vierbeiner helfen können, die nach gut zu so überstehen, wie zum Beispiel die Bachblütentropfen. Es gibt extra ähm, Notfalltropfen heißen, die Rescue-Tropfen. Das ist die Bachblütenmischung Nummer 39. Ich verwende die immer an Silvester. Auch bei Samu, das ist ja unser, unser kleiner Hund, sag ich, unser jüngerer Hund <lacht> sozusagen, ähm, der hat überhaupt keine Probleme mit Silvester. Aber ich... Ich lasse es, sage ich jetzt mal, nicht drauf ankommen, sondern ich sorge schon vor und ähm, durch diese Bachblütenmischung ist er noch entspannter. Oder eben auch Zulkene, ja.
0: Also gibst du ihm die Bachblütentropfen auch schon ein paar Tage vor Silvester oder wie machst du das dann genau?
1: Ich fange vier Tage davor an und vier Tage vorher bekommt er dreimal täglich drei Tropfen. Man kann, mhm. also ich gebe die immer entweder auf die Nase des Hundes, muss man aufpassen, das ist eine Glaspipette und es wäre natürlich ungünstig, wenn der Hund mit seiner Nase an die Pipette dran kommt und man die Bakterien wieder in die mhm. äh, na, in die Bachblüten mit reinsteckt. Ähm, aber man kann es auf die Nase geben, man kann es auf ein Leckerli geben, man kann es ins Wasser geben und das den, den Hund ähm, den ganzen Tag anbieten, man kann es übers Futter geben, also das, das ist wirklich egal und ich fange vier Tage vorher schon an. Und ähm, je nachdem, wie meine Hunde dann am Silvestertag reagieren, bekommen sie noch zwei-, dreimal mehr die Bachblüten. Und auch am Tag danach bekommen sie die noch. Mhm. Ja. ja. Also die kann man wirklich ja. für Hunde bestellen in der Apotheke oder die für Kinder. Es ist halt wichtig, dass sie ohne Alkohol sind. Ähm, ich mische mir meine zurzeit selbst an. Das kann man auch machen, wenn man darin erfahren ist. Oder einfach, wie gesagt, in der Apotheke eine Mischung holen, ähm, ohne Alkohol. Denn ja, ich habe auch schon welche mit Alkohol gegeben, haben meine Hunde auch vertragen. Da ist ja jetzt nicht so viel drin, dass es den Hund betrunken macht. Aber einige Hunde möchten das halt (lacht) einfach nicht nehmen, weil es für sie halt...
0: Ist auch so scharf auch im Mund vom Geschmack wahrscheinlich. Genau,
1: und Mhm. die Bachblüten ohne Alkohol, die sind ähm, ganz süßlich und äh, schmecken total... Lecker und das essen die Hunde total oder, ja, was heißt essen, aber sie schlägt es total gerne ab. Nehmen es gerne ab Genau,
0: genau. Okay, Okay. ja, zum Schluss noch ein Punkt, der auch nicht außer Acht gelassen werden sollte. Nicht nur für die Haustiere, nämlich auch für Wildtiere und auch zum Beispiel Tiere in Zoos und Tierparks ist die Knallerei auch absoluter Stress. Mhm. Die plötzlichen Knallgeräusche reißen Vögel aus dem Schlaf, die panischen die Luft fliehen und in ihrer Angst in die Höhe fliegen, die sie sonst irgendwie vielleicht gar nicht erreichen würden. Und das ist sehr gefährlich, weil durch den Stress und die körperliche Anstrengung zerren die Vögel an ihren ohnehin schon sehr knappen Energiereserven. ist ja jetzt auch gerade Winter. Mhm. Ähm, außerdem können die Tiere durch den Nebel der Knaller und den ja dem Funkeln der Raketen die Orientierung verlieren und so gegen Gebäude oder Fahrzeuge fliegen und tödlich verunglücken. Ähm, da macht man sich natürlich auch vorher gar nicht so viele Gedanken ja. drum. Äh, aber ich finde das auch... Ich finde, das ist einfach aus Tierschutzsicht auch wichtig zu wissen, dass wenn man böllert, dass man sowas halt einfach berücksichtigt. Auch die anderen Wildtiere haben Schwierigkeiten, mit unserer Tradition klarzukommen. Sie alle leiden unter dem Lärm, also ja, halt in erster Linie unter dieser Geräuschkulisse auch einfach, Mhm. unter dem Lärm, den wir an Silvester machen. Es kann Tage dauern, bis sich die Wildtiere vom Stress der Silvesternacht erholt haben und zu ihrem normalen Leben und Alltag, sage ich mal, zurückkehren können. Der Stress und die Angst nagen an den Tieren, die im Winter eh schon mit knappen Futterreserven unter Kälte zu kämpfen haben. Also hier bitte wirklich ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also wir wohnen ja neben
1: dem Bauernhof und bei uns ist es so, dass wir schon bestimmt seit, ich weiß es nicht, 15 Jahren oder so, wenn nicht sogar schon länger, einfach keine Böller mehr loslassen. Meine Eltern haben das früher gemacht, wir sind dann auch immer ein bisschen weiter rausgefahren. Ähm. Ja, als ich Kind war, aber mittlerweile machen wir das gar nicht mehr und so haben unsere Hunde eben auch, ja, das ist für sie besser, das ist für die Tiere umliegend besser und ja, es ist natürlich ideal, wenn an Silvester insgesamt auf... ähm, Böller verzichtet werden würde. Wer aber eben jetzt partout nicht auf das Feuerwerk verzichten möchte, der sollte zumindest gewisse Gebiete meiden. Also der Deutsche Tierschutzbund rät in der Nähe von Waldrändern, Waldlichtungen, Parkanlagen, Uferregionen und Höfen oder Weiden, auf denen Tiere gehalten werden, komplett auf Feuerwerke zu verzichten. Also man muss sich das ja auch vorstellen. Ich würde das niemals an dem Waldrand machen, weil stell dir mal vor, dass gerät außer Kontrolle und nachher hast du dann noch einen Waldbrand, den du verursacht hast, also
0: Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen denken, als Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft oder so einfach weiter außerhalb zu fahren, um da halt irgendwie zu böllern mit den Kindern oder so, um denen das trotzdem zu ermöglichen, ist natürlich auch rücksichtsvoll, aber ja, also hier sollte man ein bisschen abwägen. Das ist auch ein bisschen gefährlich natürlich, wie du schon sagst. Genau,
1: aber auch an und um Tierheime oder Zoos oder andere Orte, an denen es ähm, Tiere gibt, sollte eben nicht geknallt werden. Und wenn ihr an Silvester also gerne Feuerwerke zünden möchtet, dann macht das unbedingt irgendwie in Stadtgebieten und jetzt nicht in der freien Natur. Bedenkt dabei, dass es aber natürlich auch in der Stadt Wildtiere, wie zum Beispiel Vögel und Ratten gibt, die durch das Feuerwerk zu Schaden kommen könnten. Und Ja, die tierliebste Art, Silvester zu verbringen, wäre natürlich immer noch komplett auf Böller und Kuh zu verzichten. Und anstatt das Geld im wahrsten Sinne des Wortes zu verpulvern, könntet ihr beispielsweise an Tierheime oder Tierschutzorganisationen spenden und damit was Gutes tun. Und ein Glas Sekt mit den Liebsten und ein paar bunte Luftschlangen tun es um Mitternacht ja auch. Und sowohl Heim- als auch Wildtiere werden es euch auf jeden Fall danken.
0: Mhm. Ja. Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps zu einem entspannten Silvester helfen, sodass ihr gut vorbereitet seid, wenn am 31. Dezember wieder ins neue Jahr reingefeiert wird. Möchtet ihr noch mehr über Haustierhaltung herausfinden, können wir euch übrigens auch unser Deine Tierwelt Magazin empfehlen. Dort findet ihr viele spannende Infos zu diversen Themen, unter anderem auch eben zum Thema Silvester mit Haustieren. Genau,
1: schaut einfach direkt auf unserer Webseite www.deine-tierwelt.de vorbei und klickt auf den Menüpunkt Magazin, unter dem euch wirklich ganz, ganz viele spannende Artikel rund um das Thema Katze, aber auch Hund, Pferd vollkommen kostenlos bereitstehen und ja, wir freuen uns auch immer über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Lasst uns auch sehr gerne einen Kommentar und eine Bewertung hier auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen
0: hat. Hm. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pettox erwartet und wünschen euch jetzt noch eine entspannte und wunderschöne Adventszeit ja. mit euren liebsten Zwei- und vier Vierbeinern. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.